0: Sampai rasul Kisah rasul, Fasal yang ke-17 Ayat yang ke-22 Sampai ayat yang ke-30 Mari membaca Paulus pergi berdiri di atas Eropa Agus Dan berkata Hai orang-orang Athena Aku lihat bahwa dalam segala hal Kamu sangat beribadah dari dewa dewa Sebab, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu Dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu Aku menjumpai juga sebuah misbah Dengan tulisan Kepada Allah yang tidak dikenal Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya Itulah yang kuberitakan kepada kamu Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia Seolah-olah ia kekurangan apa-apa Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas Dan segala sesuatu kepada semua orang Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia Untuk mendiami seluruh muka bumi Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujagamu sebab kita ini dari keturunan Allah juga, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau prak, atau batu, ciptaan kesenian dan kalian manusia
1: dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana mana semua mereka
0: harus bertobat saya akan membaca ayat yang ke-30 kembali dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa dimana-mana mereka semua mereka harus bertobat karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Puji Tuhan Umat-umat yang Tuhan kasihi Kita menemukan bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sangat indah Dan pengaturannya itu sangat mulia Pada waktu kita membaca bagian ini Maka kita kembali lagi diingatkan tentang khotbah-khotbah yang pernah sebelumnya dikhotbahkan. Dan saya ingin senantiasa mengingatkan kita dan mengajak kita untuk berpikir betapa pentingnya kita untuk memahami perjanjian lama juga. Karena setiap khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para rasul, para pemberita Injil dalam kitab Kisah Para Rasul ini itu tidak pernah lepas dari perjanjian lama. Nah, maksudnya ini apa? Allah pernah bekerja dalam sejarah Ya, Allah pernah bekerja dalam sejarah Jadi sejarah itu bukanlah sesuatu hal yang ditutupi Tetapi diberitakan dengan sungguh Nah, kalau kita berkata lagi Ah, itu kan perjanjian lama hanya dimiliki oleh orang Yahudi Memang benar Karena pada waktu kita membaca bagian firman Tuhan Kita temukan di mana tempat Paulus juga pergi memberitakan Injil, Petrus, secara khususnya Petrus, Petrus itu khusus untuk orang Yahudi. Tapi Paulus juga, walaupun dia di daerah-daerah tempat bukan Yahudi, kemana dia memberitakan Injil pertama-tama itu adalah orang Yahudi. Dan dengan mudah untuk menceritakan perjanjian lama kepada orang Yahudi, tentu begitu kan? Ya, tetapi pada waktu Injil diberitakan, tetap perjanjian lama yang diberitakan itu... Itu juga adalah diberitakan kepada orang bukan Yahudi. Nah, jadi sekarang saya masuk pada bagian pertama. Apa hubungan perjanjian lama dengan Injil? Perjanjian lama dengan Injil, hubungannya bahwa Injil itu sudah diceritakan Tersembunyi terkandung dalam Perjanjian Lama, jadi seperti cerita pada waktu kita membaca tentang Kejatuhan Manusia ke dalam dosa, di mana Tuhan berkata bahwa nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itu adalah kalimat Injil, jadi terkandung dalam Perjanjian Lama. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham, Dia berkata kepada Abraham, "Olehmu, oleh keturunanmu, semua bangsa akan diberkati." Itu kalimat Injil, karena keturunanmu itu bukan kalimat. Majemuk bukan kalimat banyak tapi satu Emang anak keturunan Abraham cuma satu Tidak keturunan Abraham banyak Tetapi yang disebutkan satu Yaitu Kristus Yesus Jadi dalam berita itu ada kalimat-kalimat Injil Terkandung di dalamnya Nah inilah yang disampaikan kepada semua orang Khususnya orang Yahudi ya Tetapi juga kepada orang bukan Yahudi jadi, apa hubungannya ini semuanya? Yang kedua, walaupun kita bukan orang Yahudi, kita perlu juga mengerti, memahami Injil termasuk dari perjanjian lama. Jadi, kita tidak memulai agama kita dari perjanjian baru, saudara-saudara. Kita juga tidak terlalu berfokus bahwa ceritanya hanya Yesus, yang bukan Yesus itu bukan cerita Alkitab, tidak. Yesus pun sudah dibicarakan dalam perjanjian lama Dan itu sebabnya kita menerima perjanjian lama Kita juga harus mendengar khutbah tentang perjanjian lama Kita juga harus mendengar bagaimana Kristus Allah itu telah menyatakan diri Telah menunjukkan Kristus dari perjanjian lama, dari sejarah Dan ini bukan hanya milik orang Yahudi Tetapi milik semua orang Itulah yang terjadi dalam kisah Rasul pasal 17 Paulus sedang berada di kota bukan orang Yahudi Namanya kota Athena dan pada waktu dia ada di kota Athena memang dia berdialog dengan orang-orang Yahudi. Coba kalau kita baca dalam pasal 17 ayat 17 karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah dan di pasar setiap hari dengan orang-orang dijumpainya di situ. Jadi ada tiga kelompok. Yang pertama kepada orang Yahudi, dia bicarakan Injil, yang kedua kepada orang yang takut akan Allah. Ini 50-50. Secara kelahiran bukan orang Yahudi Tetapi secara iman mereka menganut iman Yahudi Seperti Cornelius okay? Tapi yang ketiga Kepada orang yang pure Yang bukan orang Yahudi Dan tidak ngerti apa-apa tentang perjanjian lama Kepada setiap orang yang ditemui Paulus di pasar Dia bicara itu Sehingga pada waktu itu Muncullah suatu kalimat Dari ayat yang ke-19 Rupa-rupanya ia memberitakan tentang Memberitakan Injil Tentang Yesus Tentang kebangkitannya Ya kan? ini ajaran yang dewa asing, memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya jadi, bolehkah kami tahu ajaran mana yang engkau ajarkan jadi, walaupun orang itu adalah bukan Yahudi tetap dia harus mendengar berita tentang perjanjian lama berita tentang Injil itu sudah terkandung di sana, nah itu sebabnya saudara-saudara sebagai orang percaya, jangan kita lupa, itulah sejarah itulah akar, itulah perjalanan iman kita, sudah harus mengerti nah pada waktu Paulus berbicara ayat 22, berdirilah dia berkata hai orang-orang Athena jadi ada suatu hal di sini yang disebut ini adalah orang-orang yang tidak Yahudi, bukan orang Yahudi tetapi apa kotbah Paulus, hai orang-orang Athena aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu melihat lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itu yang kuberitakan. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Nah ini mulai khotbahnya, jadi dia mulai khotbah dari apa yang diceritakan dalam perjanjian lama. Kejadian satu-satu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bagi sebagian orang tidak mengerti siapa yang menciptakan langit dan bumi. Ada orang, kalau orang tanya sama para ilmuwan, saintis, mereka mengatakan bumi ini datang bukan dari Allah tapi bumi datang dari benturan yang besar. Ada namanya Big Bang Theory, dari benturan yang besar sekali. Ada dari black hole, dari lubang yang hitam. Ada dari evolusi, ada dari sesuatu yang tidak diketahui, tapi terbentuk oleh gara-gara perputaran. Sama seperti karat. Karat itu terbentuk dari mana? Dari udara yang bercampur dengan suatu benda logam. Maka muncullah penumpukan-penumpukan-penumpukan, jadilah karat. Jadi itu proses. Jadi demikianlah alam ini. Alam ini tidak dicipta. Alam ini terjadi secara alamiah, karena ada Perpeturan-benturan dan reaksi-reaksi Jadi saudara tergantung, tanya agama mana saja Agama-agama tertentu mungkin yang lebih Dulu mengatakan, ada yang dikatakan Bahwa ini adalah dari sesuatu uh, Apa namanya uh, Keluar dari mulut atau sesuatu dari Gumpalan tanah dari mana saja Terjadi, ada yang katakan dilahirkan Ini semua diceritakan dalam agama-agama kuno Agama-agama tertentu Bahkan kalau kita tanya, berbeda agama, berbeda Dari mana Dunia ini terbentuk Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan hanya orang-orang yang percaya kepada Allah yang tahu bahwa Allah lah yang menciptakan bumi ini. Langit dan bumi. Jadi orang Yunani tidak ngerti itu. Apalagi pada waktu dia berbicara tentang penciptaan oleh filsafat, oleh orang-orang pinter. Mereka tidak percaya bahwa bumi ini diciptakan, langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Tetapi Paulus mulai menceritakan langit dan bumi. Itu dari perjanjian lama sudah diceritakan, saudara-saudara. Jadi Walaupun orang-orang ini bukan orang Yahudi Mereka diajak untuk mengerti Alkitab Kemudian kita baca ayat yang ke-24 Mengenai tentang bumi Bukan e, diciptakan oleh Allah Dan bukanlah Diam dalam kuil buatan tangan manusia Ayat 24 ya Jadi yang pertama tadi Allah menciptakan bumi Dan segala isinya itu perjanjian. Lama. Yang kedua Ia tidaklah tinggal dalam kuil dan buatan tangan manusia Ayat 25 Tidak juga dilayani oleh tangan manusia Seolah-olah ia kekurangan apa-apa ini juga Alkitab Ini Perjanjian Lama. Khotbah ini juga adalah khotbah yang pernah disampaikan oleh Stefanus kepada orang Yahudi. Jadi, sama seperti Paulus khotbah kepada orang bukan Yahudi tentang Alkitab, demikian juga Stefanus pernah berkhotbah kepada orang Yahudi tentang Alkitab. Ini kontennya sama. Kemarin kita cross check ya. Kisah Para Rasul pasal yang ketujuh, Kisah Para Rasul pasal yang ketujuh ayat yang ke 47 48, 49. Kisah 7, 4, 7, 4, 8, 4, Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Tuhan, untuk Allah. Ayat 48. Tetapi yang maha tinggi tidak diam dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan Nabi. Jadi ini kalimat dari kitab Yesaya. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang sendiri yang membuat ini semuanya? Jadi saudara-saudara itu adalah kalimat kepada siapa? kepada orang Yahudi. Dan walaupun itu adalah kalimat orang kepada orang Yahudi yang dikutip dari kitab suci Yesaya pasal 66, hal yang sama dikatakan Paulus kepada orang bukan Yahudi, orang Yunani, yaitu orang tidak mengenal Allah. Tetap isinya Alkitab. Jadi saudara-saudara tidak mungkin tidak kalau kita mau mengerti keselamatan, kalau kita mau mengerti Injil, kalau kita menjadi orang percaya, kalau kita diselamatkan, maka kontennya, beritanya tetap kita menggunakan firman Allah. Tidak peduli saudara, bukan dari Yahudi atau tidak Yahudi. Saudara perlu ngerti kitab suci. Jadi bukan berarti kita bukan orang Musa, kita bukan ketua Musa. Masa bodoh tuh, nggak ngerti-ngerti itu. Kitab tolan apalah, kemah suci apalah, Abraham apalah, ada ngerti. Tidak, kita semua harus dibawa mengerti. Jadi khotbah Stefanus fasal 749 sama dengan kisah Rasul fasal 17 ayat yang ke-24-25. Sama, walaupun fasal 749 adalah khotbah kepada orang bukan Yahudi, Fasal 17 kepada orang Yah bukan Yahudi, yang pertama tadi kepada orang Yahudi ya sekarang kepada orang bukan Yahudi, tetap isinya sama hanya dengan pendekatan dan model yang berbeda saja kalau pada orang Yahudi mereka sudah tahu itu semua tercatat dalam kitab suci sudah tahu dalam kitab Yesaya, kitab para nabi sudah tahu tapi orang-orang bukan Yahudi kan nggak ngerti tetapi mereka perlu juga dikasih tahu jadi saudara dan saya kita perlu mengerti kitab suci saudara. -saudara. Jangan beriman berdasarkan hal-hal yang lain Hal yang aneh-aneh Yang Alkitab tidak bicarakan justru kita percaya Yang Alkitab tidak bicarakan justru itu yang kita bicarakan Yang Alkitab tidak omongkan itu yang kita omongkan Yang Alkitab tidak ajarkan justru itu yang kita ajarkan Itu bukan iman sejati Inilah cara Allah melalui Rasul Paulus memberitakan kepada orang Athena manakah Allah yang sejati, manakah Allah yang palsu, manakah iman yang sejati, manakah iman yang palsu, manakah agama yang sejati, manakah kepercayaan yang sejati, manakah yang palsu. Itulah juga caranya bagi kita ditunjukkan, jangan juga kita ikut-ikutan memiliki, mempraktekan, mengiakan iman yang palsu, yang Alkitab tidak bicarakan, jangan kita bicarakan. Yang Alkitab mau katakan itu, yang kita katakan, yang Alkitab mau perdengarkan itu, yang kita perdengarkan, karena Alkitab mengatakan ada masa zaman kebodohan, di mana masa itu barangkali kita begitu lemah, di mana masa itu kita belum mendengar Injil, di mana masa itu kita belum mengenal Tuhan, di mana masa itu kita belum mengerti kebenaran, di mana masa itu kita masih ikut-ikutan, itu masa kebodohan, itu masa lalu. Tetapi masa kebodohan, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk terus tinggal di sana. Itu toleransi Tuhan. Jadi, kalau dulu, kenapa ada orang diselamatkan pada waktu anaknya sakit, lalu... Tetapi sekarang, apakah pengalaman yang sama itu harus terulang belum tentu saudara-saudara? Itu adalah cara Allah, hikmat Allah yang begitu panjang. Tetapi itu adalah toleransi, masa-masa kebodohan. Ada orang dulu karena menikah dengan suami yang Kristen, maka dia jadi orang Kristen. Ada orang dulu karena majikannya orang Kristen, maka dia jadi Kristen. Ada orang karena bosnya orang Kristen. Ada orang karena memang dia tinggal di daerah Kristen, maka ikut-ikutan kebatian Kristen. Ada karena temannya orang Kristen. Tetapi itu semua masa kebodohan. Bukan berarti karena sekarang supaya orang jadi Kristen, ayo kita menikah saja dengan orang yang bukan Kristen. Bukan itu. Sekarang ini adalah masa-masa di mana kita disadarkan. Ada periode kebodohan, ada periode yang sangat-sangat biasa cara orang percaya kepada Yesus, tetapi bukan berarti cara itu akan terus berulang lagi, akan diulang lagi, tidak. Kalau dulu saya dengan cara yang sangat sederhana, maka sekarang setelah saya mengenal Tuhan, saya harus mengenal Tuhan bukan lagi dengan cara yang sederhana, tetapi harus dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Dengan cara yaitu mengerti Alkitab, dengan cara yang membaca firman Tuhan, menyelidiki kitab suci. Nah itulah yang hendak diberitakan oleh Paulus. Dia berkata dalam ayat 30, tidak lagi memandang zaman kebodohan. Dulu ada orang aku senang dengan orang Kristen, karena apa? Karena kalau di Kristen itu kebaktiannya enak loh Ada nyanyi-nyanyi loh, pakai musik loh, sound sistemnya bagus loh khotbahnya itu relevan loh, kayaknya gampang dimengerti loh Apakah begitu? Alkitab mengatakan dalam ayat 29 Jangan kita berpikir bahwa keadaan yang ilahi, keadaan yang rohani, keadaan yang alahi Itu sama seperti batu, emas, perak, kesenian Jangan saudara persamakan Allah dengan hal-hal seperti itu Allah adalah pribadi yang harus kita kenal Tetapi semua yang dipakai Emas, perak, batu, seni, musik, lagu Semua khotbah-khotbah yang disampaikan Itu semua harus membicarakan tentang Allah Dan yang paling utama bukan bendanya Bukan seninya Tapi siapa? Kristus Allah lah yang harus tampil di atas semuanya Itulah yang disebut dengan Itu dulu zaman kebodohan Tapi sekarang, saudara-saudara dengan tidak lagi memandang zaman kebodohan, ayat yang ke-30: "Mari sama-sama kita baca, ya. Kisah ayat: 30. 'Kita mulai dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka semua harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari waktu mana Ia dengan adil menghakimi dunia.'" Ini dia, oleh seorang yang ditentukannya Jadi ini semua penentuan Tuhan, kita tidak bisa lewat Seorang yang ditentukannya Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu Dengan membangkitkan dia, Yesus, dari antara orang mati Jadi kita lihat yang pertama Bahwa walaupun siapa kita, latar belakang apapun kita Tidak peduli, kita harus mengerti iman, mengerti injil Dari mana? Dengan kitab suci. Berita-kitab suci adalah berita yang harus kita terus kejar, yang terus kita rindukan, yang terus kita haus terhadapnya, yang harus kita betul-betul minta, Tuhan, ajar aku untuk mengenal engkau melalui firmanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita temukan bahwa sama seperti khotbah-khotbah ini juga diberitakan, maka ini merupakan suatu penanda bagi kita supaya kita meninggalkan zaman kebodohan. Pada masa lampau, cara Allah membuat seorang bertobat itu dengan cara yang berbeda-beda. Cara seorang untuk menjadi orang Kristen dengan cara yang sangat sederhana, remeh sekalipun Tuhan masih pakai. Tetapi setelah orang itu menjadi percaya, maka orang itu harus bertumbuh. Tidak lagi hidup dalam zaman kebodohan, berdasarkan batu, permata, emas, perak, seni, ciptaan, dan segala hikmat, dan segala keahlian-keahlian manusia. Tidak, bukan itu lagi. Tetapi kita diajak untuk mengenal Allah. Karena kita mengatakan, telah ditentukan seorang yang akan menghakimi jadi kita harus mengenal yang seorang itu siapakah pribadi itu terus darah dialah Yesus Kristus yang sudah diberitakan di perjanjian lama yang ingin kita ketahui yang ingin kita selidiki, yang ingin kita dalami yang ingin kita kenal pribadinya yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus dan biarlah hidupmu adalah hidup yang mau mengatakan Tuhan, aku mau mengenalakan engkau Aku mau meninggalkan masa lampau Aku tidak mau hidup sama seperti orang lain Orang lain itu ah untuk apa belajar-belajar mengenal Yesus Yang penting orang oh, percaya jadi Kristen aja kan udah cukup Nggak bisa begitu secara, secara ya Kita harus mengenal dia melalui kitab suci Siapapun, orang-orang yang bukan Yahudi pun harus mengerti kitab suci Itulah yang waktu kita baca kalimat ini Dengan model, dengan bahasa yang berbeda, dengan strategi yang berbeda Tetap yang dibicarakan adalah kitab suci Kristus yang ada di dalamnya biarlah itu yang menjadi kekuatan kita mari berdoa hari ini serahkan dalam tangan Tuhan